Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Quiénes son los gigantes de Génesis 6? Uno de los pasajes que encontramos en la Biblia que son un poquito contradictorios, creo yo que uno de los que más preguntas levantan en la teología es Génesis capítulo 6. Ahí leemos que eh, en aquel momento dice que aconteció que cuando lo, lo comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La pregunta es, ¿quiénes son estos gigantes? Y esto ha despertado una discusión teológica y una manera de entender este pasaje de muchas formas a lo largo de la historia de la fe cristiana. Las dos variantes más importantes en cuanto a esto es que estas personas, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, muchas personas entienden esto eh, en el hecho de que los hijos de Dios son los hijos de Set, en la descendencia de Set. Después que Caín mata a Abel, Caín pasó a ser la descendencia del maligno. Muchas personas entienden que las hijas de los hombres eran precisamente las mujeres de la descendencia de Caín y otras personas entienden que los hijos de Dios eran los hijos descendientes de Set que eventualmente se unieron y dice la Biblia que estos fueron los varones de renombre de la antigüedad. Muchas personas que creen esto, por ejemplo, Pablo Hoff, creo que es uno de ellos en su libro que habla acerca del Antiguo Testamento, eh, menciona la, la idea, esta idea y va por ese camino. Otra variante es que estas personas, estos gigantes, eran ángeles caídos, los hijos de Dios. Eran ángeles caídos que en su estado de caído se llegaron a las mujeres seres humanas y tuvieron hijos. Y estos fueron los valientes de la antigüedad que fueron varones de renombre. Hay una, El único problema con esta segunda variante es que esto suena un poco raro. Y a las personas les cuesta un poco de trabajo entender esto. ¿Cómo es posible que los ángeles puedan... En su, en, en llegarse a los seres humanos y tener relaciones con ellos. Y esto es lo que yo quiero eh, poner un poquito en perspectiva estas dos variantes. Eh, yo me inclino más por la segunda, por la idea de ángeles caídos y vamos a ver por qué razón. Las personas que se inclinan por la idea de que estos son la descendencia de Set tratan de ver, por lo general son personas de la teología del pacto, que tratan de ver que hay un pacto divino entre Dios y Set donde Dios reinicia donde Dios re, eh, vuelve a darle a Seth la promesa de Génesis 3.15 de a través de la descendencia de Seth conectarla con la descendencia de la mujer en Génesis 3 y a través de esa descendencia llevar a cabo un linaje hasta la, 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 la llegada de Cristo. Y es verdad que esto sucede en la Biblia porque a través de Seth encontramos que vienen los patriarcas como Noé, eventualmente Abraham, Isaac, Jacob, toda esta gente vienen por la descendencia de Seth. El único problema con esto es que no existe un pasaje donde dice en la Biblia que Dios estableció un pacto con Seth. Sí tenemos el pasaje de que Dios estableció un pacto con Adán y Eva en el momento de la caída, pero no tenemos esa reanudación del pacto con Seth como la tenemos con Noé o como la tenemos con Abraham después en Génesis capítulo 12. Por lo tanto, eso es un punto en contra de esta variante. No existe una renovación del pacto entre Dios y Seth. Por otro lado, el concepto de, la, de ángeles caído o la idea de gigantes, la palabra gigantes en hebreo es la palabra que se usa en este versículo, es la palabra nefilim, que no tiene nada que ver con gigantes en el sentido de estatura, como en el caso de Goliat o como en el caso de los hijos de Anak. Más adelante se dice que cuando los 
judíos o hebreos fueron a espiar la tierra prometida, se encontraron ahí a los amalecitas y estas personas eran altos y dice que ellos parecían hormigas, delante, insectos delante de ellos. La palabra gigantes aquí no es nefilim, que es la palabra que se usa en Génesis 6. La palabra nefilim viene de un vocablo hebreo de la raíz nafal, que significa básicamente caer. Por lo tanto, los nefilim, la mejor traducción para esto es los caídos. Y esto apoya un poquito más al concepto de ángeles caídos. Y hay otro, otra cosa interesante con respecto al término hijos de Dios en plural. La, el término en plural se usa en todo el Antiguo Testamento y en la Biblia para referirse a los hijos de Dios. Por ejemplo, tenemos el pasaje de Job. Dice la Biblia en Job 1 que Dios, que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, que venían de rodear la tierra y entre ellos también estaba Satanás. En Job 1 se les narra y se les llama literalmente a los ángeles hijos de Dios. Y, y esto es un concepto que apunta al hecho de que los hijos de Dios también en Génesis 6 pudieran ser ángeles caídos, que en el estado de caídos llegaron al punto de eh, tener relaciones sexuales con las mujeres humanas y así tener hijos. Y yo sé que, está, yo sé que quizás la mente tuya está pensando y estás llegando al punto de las palabras de Jesús cuando dice Jesús hablando con los saduceos y los fariseos con respecto a la resurrección que Cristo dijo que en el día de la resurrección seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Y, y uno dice, bueno, ¿cómo encaja esto con lo que Cristo dice? Bueno, hay una condición importante que tenemos que tener en cuenta aquí. Los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento de lo que Cristo habla más adelante en los evangelios tienen una condición, no son caídos como estos que están acá. Y es importante una vez más que el término usado en hebreo, en, en hebreo para Génesis 6 es nefilim, los caídos. Pudiéramos pensar que hay una característica especial en los ángeles caídos que sí les permite ser como los hombres que se dan en casamiento y se casan, a diferencia de los ángeles que no son caídos. Cristo no está haciendo referencia en los evangelios cuando habla con los saduceos y los fariseos a ángeles que no han caído. Está hablando de ángeles como tal. Y por otro lado, el otro pasaje que también pudiera ser un poquito contradictorio con esto es el pasaje de Hebreos 1, cuando el autor de Hebreos, en forma de pregunta retórica, hablando acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, pregunta a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que tú me dices ahora que los ángeles, hijos de Dios, se le usa a los, un término que se usa para los ángeles? Si el autor de Hebreo está diciendo en forma de preguntas retórica, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Y aquí es donde yo quiero llegar a la otra parte importante con respecto a esto. El término hijos de Dios en plural, hijos, es un término que se usa en todo el Antiguo Testamento para hacer referencia a los ángeles. El término hijo de Dios en singular, un hijo, es un término mesiánico. Y por eso el autor de Hebreos está diciendo, ¿a cuál de los hijos ángeles? En plural, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Y es aquí donde yo quiero que veamos la diferencia entre los hijos de Dios en plural como los ángeles y el hijo, el unigénito hijo de Dios que es Cristo. Hay una diferencia entre el hijo de Dios en singular, que es un término mesiánico, a los hijos de Dios en plural, que a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver que es un término que se usa para los ángeles. La otra cosa importante con respecto a esto es que la tradición judía y la tradición hebrea a lo largo de toda la Biblia y de todo, la, y de todo el, el periodo del Antiguo Testamento y el periodo del Segundo Templo, que es básicamente el periodo después del cautiverio hasta, la, hasta el comienzo de, Jesús, de, la, de, la, de la vida cristiana con la muerte de Cristo. Todo el judaísmo siempre creyó y siempre atribuyó 
estos ángeles caídos o estos nefilim a los ángeles caídos que se llegaron a las mujeres y tuvieron de alguna forma relaciones con ella. Y la pregunta es, ¿por qué razón? Si pudiéramos irnos por esta variante, ¿cuál es el propósito de esto? Desde Génesis 3.15 es claramente visible en toda la Biblia que hay una guerra, una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la, de, de la serpiente. Eso lo vemos cuando Dios dice a Eva o a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso lo vemos desde ese momento. Vemos cómo es que las fuerzas del mal hacen lo posible por impedir que esa simiente de la mujer llegue. Y a lo largo de toda la historia bíblica, uno puede ver cómo Satanás, obrando en su poder, trata muchas veces de impedir estas cosas. Por lo tanto, pudiera ser que esta, esta gama de ángeles caídos fuera otra artimaña más de Satanás para mezclarse con la raza humana y de alguna manera impedir la llegada de la simiente de la mujer, que es Cristo, que en algún momento viene, por supuesto, bajo, bajo la descendencia de un pacto hecho en Génesis 3.15 que Dios desarrolló en toda la Escritura. Pero, eh, ¿quiénes son los ángeles caídos? ¿Quiénes son los nefilim? La respuesta más aceptada, aunque parezca que es un poco extraño y raro, es que son ángeles caídos que eventualmente se llegaron a las mujeres con el propósito de impedir la, el, la simiente de la mujer que viniera a nacer. Y de esta manera se ve la enemistad que Dios puso entre la mujer y entre la simiente de la serpiente.